0: Hola, te saluda la psicóloga Pamela Vargas desde las instalaciones de la clínica INSAM. A nombre de todo el equipo de profesionales que laboran en la misma y de la directora, la doctora Mareli Bravo, psiquiatra especialista en adultos y adultos mayores, les damos una cordial bienvenida a este podcast, esperando que el día de hoy aportemos información y contenido valioso para tomar conciencia y acciones en relación a tu salud mental. En este episodio hablaremos del acompañamiento de la familia en la promoción de la salud mental, principalmente con pacientes que están presentando depresión. Vamos a hablar un poco de lo que sería la familia y cómo es que nosotros visualizamos a la familia. Pues la familia es un conjunto de personas que interactúan de manera interdependiente y que cada uno de ellos cumple un rol, tareas y propósitos en común, así también lo voy a asimilar como una red neuronal, pues todos sabemos que nosotros contamos con neuronas y que cada neurona establece una conexión y una función en relación a las demás, se comunica entre sí y se retroalimenta, es decir, que constantemente están transmitiendo un impulso eléctrico. Imaginemos que cada uno como familia somos una neurona, que estamos vinculados y que además estamos, con, estamos estableciendo una conexión con cada uno de los integrantes. Por lo tanto, cada uno somos indispensables, valiosos, para acompañar a las personas que están presentando alguna situación de salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, pues pueden haber varios temas, pero vamos a hablar de depresión. ¿Qué sería la familia? De acuerdo al Consejo Nacional de Población, en el 2012 nos dice pues, que la familia es un ámbito primordial del desarrollo de cualquier persona, pues constituye también la base de la construcción de nuestra identidad, inclusive de nuestra autoestima y de esquemas en los que nosotros nos involucramos en esta convivencia. Eh, la familia la consideran como este núcleo de la sociedad. Por lo tanto, es una red de acompañamiento y es una red de apoyo fundamental para las personas que requieren apoyo en estos momentos. Así también me gustaría platicarles, pues, ¿qué es la depresión? Yo sé que algunos de ustedes la han escuchado tal vez en algunos videos, en, en algunos programas, o en las redes sociales han, han, han ustedes leído acerca del tema, pero me gustaría compartir cuál es la definición de la depresión de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué, ¿Cómo consideran la, la depresión? Pues que es una enfermedad común, eh, pero grave, que interfiere en la vida diaria, con la capacidad de trabajar, dormir, estudiar, Comer, disfrutar de la vida, la depresión, es causada por una combinación de factores así como genéticos, pero también ambientales. Entonces, bueno, en palabras sencillas. Tal vez algunos de nosotros hemos conocido... Eh, a amigos, a familiares que pasan por una situación así que posiblemente amanecen que no tienen ganas de ir a trabajar o que empiezan a dormir más ¿sí? o que ya no tienen ganas de continuar estudiando, ya sea que dejan de comer o ya sea que aumentan su comida entonces nosotros empezamos tal vez a observarlos, ponemos un poquito más de atención ponemos en cierta forma como tratar de comprenderlo decir bueno Tal vez está pasando por alguna situación, sí, y ustedes como familias o como amigos pueden acercarse y preguntar si algo pasa, qué está ocurriendo, tal vez la persona que está pasando por una situación así no se ha dado cuenta del todo que ha cambiado, que ha cambiado pues que ha cambiado su forma de trabajar, su forma de dormir, de comer, de estudiar, inclusive de relacionarse con las demás personas. Es ahí donde entra nuestro papel como, como esta red de apoyo, ¿sí? es ahí donde nosotros podemos iniciar como este proceso para acompañar a la persona también me gustaría compartir que la depresión es una enfermedad que, que se caracteriza porque hay una tristeza persistente a diferencia de cuando vivimos momentos de tristeza porque pues eh, en ese momento y en ese día nos levantamos un poquito desanimados a lo mejor te levantas un poquito cariz bajo cariz baja sí. pero a diferencia de esos momentos la tristeza es persistente cuando estamos hablando de la depresión y si es persistente entonces entonces ya no nos permite hacer las actividades que comúnmente hacíamos, inclusive vamos perdiendo eh, como el interés por las actividades cotidianas, vamos perdiendo hasta la capacidad de disfrutar las cosas que antes nos hacíamos y que las disfrutábamos. Entonces, Sí, eh, la, la depresión es una situación que los familiares pueden ir observando, ya sea, eh, no sé, los hijos en papá o en mamá, o papá y mamá en los hijos, ¿sí? Entonces, aquí es donde eh, nosotros podemos como tomar conciencia cuál sería eh, como mi papel, o cuál sería como esta parte, como les platicaba en un principio, asimilando la familia como una red neuronal, donde las, la, las personas son como esas neuronas que se comunican y que transmiten ese impulso eléctrico, entonces aquí nuestro objetivo es hacer que cada integrante de la familia sea ese impulso que transmita a la persona que está pasando por esa situación para que pueda recibir apoyo y ayuda. ¿sí? Nosotros como profesionales eh, en la clínica ofrecemos diferentes departamentos, por ejemplo, en donde ustedes pueden acudir, eh, el departamento de psicología, el departamento de psiquiatría, de neuropsicología, y ustedes pueden acudir para traer, um, pues venir a preguntar inclusive o acompañar a, a, su, eh, a su familiar que está pasando por un proceso de depresión. Y bueno, ¿cómo puedo ayudar a un amigo familiar con depresión? Pues quizás eh, lo, lo más importante es como tratar de ponernos en, en su lugar, tomar un poquito de conciencia y empatía, porque esa persona está pasando por una situación dolorosa, eh, esa persona está pasando por algo que le está resultando inclusive difícil de asimilar y de comprender y que tal vez ni siquiera tenga el ánimo de salir de casa, ni siquiera tenga el ánimo de salir de su recámara. Eh, entonces nosotros podemos como primero ponernos en su lugar, y eh, pues tratar de acompañarlo. Eh, a veces es difícil saber qué hacer o encontrar el lugar adecuado eh, en, entre cómo colocarme o cómo ponerme o qué hago, le hablo, me quedo en silencio, este, lo animo, le digo que no va a pasar nada. Eh, aquí lo que yo les recomiendo mucho es eh, como en qué te puedo ayudar. ¿cómo te sientes el día de hoy? generalmente cuando trabajo con las personas que están pasando por una situación así le recomiendo mucho a las familias a ver eh, las familias llegan y me dicen es que no sé cómo estar con con mi hijo no sé cómo estar con mi hija no sé cómo estar con mi esposo no sé cómo estar con mi esposa dije dos preguntas claves a ver cómo te sientes el día de hoy y cómo te puedo ayudar así es que le permitimos el espacio y tampoco nos comportamos de una forma como invasiva sino que le permitimos que se exprese. Inclusive te puede decir, pues no sé, hoy, hoy solo quiero llorar, ¿sí? hoy quiero que me dejen llorar, llorar, hoy yo solamente quiero descansar. Ok, eh, está bien, sabes que yo estoy aquí, sí, y cuando en cierta forma, a lo mejor voy a salir a hacer algunas cosas, voy esto, pero cuando regrese, si quieres platicar, pues platicamos. sí, O quieres que yo me quede en silencio solamente compartiendo este momento. Entonces, esto es como empezar a entender a una persona que está pasando por una depresión y sobre todo aprender a conocer esos síntomas que están, que están presentando. Le recuerdo mucho. Hay algo muy importante. No agobiar ni sobreproteger a la persona que está pasando por un proceso. Ah, este Pamela, pero cómo le hago, o sea, me genera ansiedad el ver a esa persona que quiero mucho y quiero ayudar. Bueno, lo mejor que puedes hacer es eh, si tú, medir tus límites y si tus alcances y decir hasta aquí llego y mejor consulto con un profesional o lo llevo o la lleva con un profesional, con un psicólogo, con un terapeuta con un doctor, con una psiquiatra, entonces ahí eso nosotros podemos orientarlos y guiarlos para saber qué hacer también ustedes cuando eh, su familiar está pasando por una situación. Ahora, para que nosotros vivamos eh, eh, y digamos, ah, es que mi amigo o mi hermana o mi papá está pasando por depresión, sí es importante que, hay, que haya un diagnóstico previo, ¿sí? Es importante también cuidar porque en ocasiones eh, este diagnóstico nos va a guiar para que reciba el tratamiento adecuado. Entonces el diagnóstico se hace también con base a ciertos criterios que son tan ya bien definidos y que nosotros tenemos que preguntar por ejemplo, cuánto tiempo lleva esta persona comportándose así, cuánto tiempo está eh, lleva eh, ¿la has observado? ¿Lo, lo has observado o inclusive tú mismo si dices, ah, como que coincido con estas situaciones de que tengo tristeza persistente lloro sin motivo razón, ya llevo semanas este, he descuidado inclusive mi higiene personal, no tengo ganas de trabajar me afecta este mi desempeño en el trabajo en la escuela o en la universidad entonces digo que okay, voy a poner esto es un poquito amarillo que está prendiendo y apagando que ya se va un poquito rojo que es, nos está indicando que es momento de dar el siguiente paso y el siguiente paso es también yo puedo pedirle ayuda a mi familia si mi familia de repente está un poquito ocupada con la cotidianidad si ¿sí? entonces digo sabes qué ayúdame porque creo que algo me está pasando Ayúdame, acompáñame al psicólogo, acompáñame a, con alguna persona que pueda orientarme hacia dónde es importante que yo eh, pueda eh, atenderme, ¿sí? Muchas veces hablamos de que la depresión no solamente tiene implicaciones en la persona que lo vive, si tú lo vives, también tiene implicaciones en las personas que te rodean. Por lo tanto, esas personas pues tienen que tomar conciencia de ok esto está pasándonos cómo está impactando en la familia cómo nos vamos a acompañar cómo vamos a colaborar en la mejora o en el restablecimiento de la salud mental o emocional de esa persona y todo esto es a través de es y reitero mucho es como esa conexión somos con ne como neuronas que nos conectamos que nos comunicamos que nos retroalimentamos y que además nos impulsamos entonces hay algo que tenemos que tener presente, si nos acompañamos vamos a reducir aquellos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque si les comparto que alguien que está pasando por depresión y sobre todo cuando se diagnostica, pueden aumentar esos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues es que cuando un joven o una joven o una persona empieza a tener pensamientos de muerte. ¿Sí? Pensamientos de muerte, pensamientos de desesperanza, de que ya no vale la pena vivir, que mi, mi presencia en la familia no es importante o en esta vida. Entonces aquí sí es sumamente puntual que un profesional atienda a la persona Sí, porque nosotros tenemos las herramientas eh, vamos a decir las herramientas terapéuticas para poder eh, trabajar con estos pensamientos de muerte eh, muchas veces la familia se angustia eh, se torna con ansiedad y tienden a sobreproteger inclusive a perseguir a la persona a todos lados entonces no se trata tampoco de perseguir a aquella persona que, que tiene esos pensamientos se trata de, de que se sienta acompañado apoyado y sobre todo comprendido algunas personas tienen, inclusive, miedo de hablar con sus familiares sobre estos pensamientos de muerte. Eh, es como también hacerlos conscientes, visibilizarlos y decir, ok, están aquí. Y la misma pregunta, ¿cómo te sientes hoy y cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Sí? Y, y de alguna forma eh, poder rescatar que la persona, eh, por más de que quiera sentirse bien, si no lleva un tratamiento, y, eh, va a ser un poquito complicado, pero sí se puede hacer. La depresión no dura todo el tiempo, son momentos, son episodios eh, y con el acompañamiento profesional y con la, el apoyo familiar, que también es una red de apoyo, generalmente cuando yo escucho a las personas le pregunto a ver, es, ¿con quién te llevas? ¿Quién te acompaña durante el día? ¿Con quién platicas? ¿Sí? Entonces esta, empezamos a establecer esas redes de apoyo para que eh, además de la psicoterapia y además de un tratamiento psicofarmacológico pues también pueda, podamos saber y contar qué personas nos pueden apoyar para, para que podamos este, apoyar con algunas actividades terapéuticas, con algunas tareas ocupacionales y sobre todo con estas eh, a lo mejor acciones de riesgo o pensamientos de muerte. Yo sí les comparto, que yo inclusive les, les comento a las personas con las que platico en mi, en mi consulta profesional, es bueno, generalmente por la experiencia que tengo, parto de que la persona lo que quiere eh, eliminar en ese momento no es la vida, sino el dolor, o sea, yo les planteo varias situaciones, a ver, en verdad... ¿Quieres, ¿Quieres morir? ¿Qué es lo que quieres que mueran ti? Esa es la pregunta. Dice, no, la verdad, no quiero morir. Pero quiero que se acabe esta tristeza, quiero que se acabe este dolor, quiero, quiero cortar con esta situación que me ha resultado muy dolorosa, que me ha resultado muy complicada. Y dije, ok, sobre eso sí podemos trabajar. Porque entonces, trabajando en la parte psicoterapéutica sobre eso que quiere eliminar, cortar o desaparecer, este también puede darle otro sentido, entonces ya, ya tiene mayor claridad de que lo que quiere es la vida sí y que está pasando por un momento que requiere atención. ¿sí? Entonces, en parte esto es lo que yo les podría compartir es un tema muy amplio, es un tema con el que podamos seguir platicando mucho, pero bueno, por el momento espero que este podcast este, les haya eh, como aportado algo y, y les haya como eh, tomado conciencia de que si alguien está pasando por una situación así, lo pueden acompañar, sí, lo pueden apoyar, eh, lo pueden impulsar, pero sobre todo eh, pueden eh, como preguntarle cómo estás hoy y en qué te puedo ayudar. Sí, saber sus limitaciones canalizarlos o acompañarlos con un profesional de salud es sumamente indispensable para que nosotros podamos enfocarnos a, 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 al tratamiento a lo que implica un proceso de depresión y también saber a qué nivel la familia se encuentra en ese desgaste emocional para también acompañarlos entonces pues eh, si quieren yo creo que vamos a hacer otro episodio sobre este tema y pues por mi parte eh, sería todo, les pidamos por favor que nos sigan en redes sociales, recordar eh, Insan. Estoy aquí transmitiendo este, desde la clínica INSAM y se despide de ustedes la psicóloga Pamela Vargas, esperando eh, encontrarlos en el próximo episodio. Muchas gracias.